0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Hackerangriffe. Warum Städte und Kommunen leichte Opfer sind. Eine Sendung von Falk Steiner. Merseburg in Sachsen-Anhalt, Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern, die Stadtwerke Mainz, die brandenburgische Landeshauptstadt Potsdam, selbst die Donaustadtwerke Dillingen-Lauingen. Sie alle sind leid geplagt Denn sie sind in jüngster Zeit Opfer von Cyberangriffen geworden. Fast schon im Wochentakt gibt es Meldungen über angegriffene Kommunen oder Kommunalunternehmen. Warum ist das so? Und wie schützen sich Städte und Kommunen gegen Cyberangriffe? In Berlin kann man sich das im sogenannten Security Operations Center anschauen, das dafür verantwortlich ist, die IT-Sicherheit der Berliner Verwaltung zu überwachen. Das Großraumbüro erinnert etwas an Science-Fiction-Serien. Auf der raumfüllenden Videowand ist unter anderem eine Karte von Berlin zu sehen. Die zeigt normalerweise an, wo, also in welcher Berliner Behörde etwa, derzeit ein IT-Sicherheitsproblem besteht. Aber für den Reporterbesuch hat man die Live-Ansicht ausgeschaltet. Zu sensibel. Da oben stehen CVI, dann ein Jahr und dann steht
2: dort eine Nummer. Was ist das? Das ist im Prinzip die Kritikalität, die Sie da sehen. Diese CVE werden eingestuft, wie gefährlich diese Vulnerabilitäten sind und dementsprechend mit einem zahlen zwischen 0 und 10 letztendlich eingestuft dort.
1: Erklärt der Physiker Tim Freyer, zuständiger Vorstand des IT-Dienstleistungszentrums. CVE steht für Common Vulnerabilities and Exposures. Damit gemeint sind also bekannte Sicherheitslücken und Bedrohungen in Software, die von Angreifern ausgenutzt werden können. Das Berliner Security Operations Center soll wie ein Frühwarnsystem funktionieren. Sicherheitslücken, die Hacker ausnutzen könnten, sollen hier entdeckt werden, bevor ein Angriff überhaupt stattfinden kann. Und wenn es doch passiert, werden hier die Gegenmaßnahmen koordiniert.
2: Jetzt sehen wir da einmal 9.8, da das steht critical, also kritisch. Was bedeutet das? Das bedeutet eben, dass diese Vulnerabilität dort eine entsprechend hohe Kritikalität hat. Das sind typischerweise dann dort Schwachstellen, die es ermöglichen, aus dem Internet dort System anzugreifen. Wenn diese Systeme aus dem Internet erreichbar sind, ist das eine sehr hohe Kritikalität, wenn auch diese Schwachstellen hinreichend einfach auszunutzen sind.
1: Sprich, eine Sicherheitslücke ist bekannt, sie ist sehr gefährlich und dann auch noch einfach auszunutzen. Im Security Operations Center wird deswegen nicht nur der Datenverkehr von den Berliner Behördenrechnern nach draußen überwacht, sondern auch geschaut, ob sich die Computer und die Netzwerke normal verhalten oder Unregelmäßigkeiten auftreten.
2: Beispielsweise, wenn sie dort einen erfolgreichen Login aus einer Gegend der Welt haben, mit der sie normalerweise nichts zu tun haben, nicht? dann ist das auf jeden Fall ein Hinweis, da mal genau reinzugucken, wer hat sich da aus China, Russland oder wie auch immer angelockt und ist das eigentlich eine zulässige Verbindung. Das heißt, wenn ich mir jetzt so vorstelle, wenn jetzt, sagen wir mal, regierender Bürgermeister oder regierende Bürgermeisterin auf Dienstreise in China wäre und sich einloggen würde, dann würde bei Ihnen hier die Alarmglocken schrillen. Sie würden nicht unbedingt Alarmglocken schrillen, aber im Prinzip solche Logins werden natürlich prinzipiell dort detektiert und es wird dann gegebenenfalls geprüft, ob das im Prinzip konform ist mit dem. Solche Dienstreisen können natürlich passieren, völlig klar, oder ob das im Prinzip Grund zur Sorge ist und man dem genauer nochmal hinterherkehren sollte.
1: Dieses Hinterherkehren, wie Freier es nennt, machen hier 40 Mitarbeiter, die sich für das Dienstleistungszentrum um die IT-Sicherheit eines Großteils der Berliner Verwaltung kümmern.
2: Wir fischen hier pro Monat 3.000 Viren-E-Mails raus an Mitarbeitende der Berliner Verwaltung, registrieren 2,6 Millionen Spam-E-Mails, die wir nicht durchlassen und ungefähr 1,2 Millionen nicht-autorisierte Zugriffsversuche dort. Das sind jetzt nicht alles Angriffe, aber im Prinzip versucht jemand hier irgendwo darauf zuzugreifen, auf einen Dienst, auf einen Port und ist dafür entsprechend nicht autorisiert.
1: Die meisten dieser Angriffe sind allerdings nicht speziell gegen die Behörden gerichtet. Auch bei Behörden kommen beispielsweise Phishing-Mails an, die genauso gut Privatpersonen treffen können. Wie verwundbar Kommunen heutzutage sind, damit beschäftigt sich René Rehme. Er ist Entwickler in Stuttgart für web und hat es sich in seiner Freizeit zur Aufgabe gemacht, die Online-Auftritte von Kommunen auf Sicherheitslücken zu überprüfen. Er begann damit, weil ihm in den Medien auffiel,
3: dass Kommunen immer mehr mit Hackerangriffen zu kämpfen haben und es immer mehr Cyberkriminelle gibt und grundsätzlich auch alles immer mehr angegriffen wird. Also habe ich mir die Frage gestellt, wie sicher sind unsere Kommunen eigentlich und habe mir selber ein Bild machen wollen. Und so ist es dazu gekommen, dass ich eben selber mal probiert habe, die Kommunen anzugreifen und zu schauen, ob da etwas im Magen liegt.
1: Die teils erschreckenden Ergebnisse führten dazu, dass der Privatmann Rehme auch öffentlich bekannt wurde. Auf seiner Website veröffentlichte er in einem langen Artikel die größten Probleme und verlinkte mögliche Lösungen. René Rehme würde das, was er im vergangenen Jahr gemacht hat, nicht gerade als anspruchsvolles Hacking bezeichnen, sondern eher als Realitätscheck eines aufgeklärten Bürgers, der sich Sorgen macht. Er hat beispielsweise versucht herauszufinden, wie einfach es ist, sich Zugang zum Intranet bestimmter Städte und Kommunen zu verschaffen, das für die Öffentlichkeit nicht verfügbar sein sollte.
3: Ich habe zum Beispiel überprüft, hat eine Kommune ein Intranet und gibt es dazu ein Login-Formular oder gibt es öffentlich abrufbare Webmailer oder auch ganz banale Dinge wie, sind da irgendwelche Konfigurationsdateien abgelegt, die man runterladen kann, was eigentlich nicht der Fall sein dürfte, aber eben auch vorgekommen ist.
1: Der Stuttgarter Entwickler wurde schnell fündig.
3: Grundsätzlich habe ich natürlich jetzt ein paar Instanzen gefunden, die durch einen ganz simplen Login erstmal geschützt waren. Das ist erstmal gut. Was mir aber möglich war, war mich einzuloggen mit ganz simplen Zugangsdaten, zum Beispiel Test-Test oder Admin-Admin, das sind einfach Standardzugänge, die ich mal durchprobiert habe und äh, tatsächlich war das auch erfolgreich äh, bei einigen Beispielen. Und äh, das ist schon sehr verheerend, weil man eben in diesem Intranet auch an Daten gelangt, die definitiv nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind.
1: REME hat sich vor allem Standardsoftware angeschaut, die bei Hunderten oder Tausenden Kommunen in Deutschland, aber auch bei Unternehmen zum Einsatz kommt. Über das World Wide Web erreichbare mail etwa, in denen er plötzlich Zugriff auf E-Mails und Anhänge erhielt, ohne jemals dafür eine Berechtigung zu haben. Interne Datenbanken, die aus dem offenen Netz erreichbar waren. Ein auf Kommunen spezialisierter IT-Dienstleister ließ gar die Datenbanken aller seiner Kunden zugleich offen liegen. Unbeabsichtigt natürlich. Rehme fand von Personalausweis-Cans über als Verschlusssachen eingestufte Dokumente alles Mögliche, was er nicht hätte finden sollen. Und war entsetzt.
3: Das heißt, sobald äh, irgendwelche Daten abgeflossen sind, die relevant sind, wichtig sind, habe ich Schwachstellen eigentlich immer gemeldet. Und der Großteil hat geantwortet. Die waren auch wirklich sehr froh darüber, dass es jemand gemeldet hat, der eben keinen Unfug damit anstellt.
1: In einzelnen Fällen habe es aber keine Reaktion auf seine Hinweise gegeben, sagt der Webentwickler. Wenn solche Daten in die Hände professioneller Hacker geraten, was kann dann passieren?
3: Ja, grundsätzlich natürlich Daten veröffentlichen ne? oder eben Daten zum Verkauf im Darknet anbieten oder eben vielleicht auch eine Kommune dahingehen zu erpressen, Geld zu verlangen, damit eben solche Daten nicht veröffentlicht werden. Grundsätzlich wäre natürlich auch die Möglichkeit gewesen, wenn ich jetzt beispielsweise Zugriff auf einen Server habe, dass ich dann entsprechend auch Daten lösche oder eben im Intranet bin und dort eben einfach irgendwelche Benutzer lösche, irgendwelche Dokumente lösche.
1: Dutzende Fälle, in denen Kommunen angegriffen wurden, sind in den vergangenen Jahren bekannt geworden. Je digitaler die Kommunen selbst arbeiten, desto größer wird die Angriffsfläche. Wie viele Angriffe es in den vergangenen Jahren gegeben hat, ist allerdings unklar. Die Kommunen müssen Angriffe nicht an eine zentrale Stelle melden. Ein bundesweiter Überblick fehlt also bislang. Was hingegen feststeht? Gefährlich sind solche Sicherheitslücken allemal. Das weiß man auch beim Bundeskriminalamt im hessischen Wiesbaden. Carsten Maiwirt sitzt in seinem Büro. An der Wand hinter ihm hängt das Logo seiner Abteilung im BKA. Ein Bundesadler, eine Weltkugel, viele Nullen und Einsen. Und der Schriftzug? Federal Crime Police Office, BKA, Cybercrime. Die Abteilung, die Maywirt leitet. Ja, wir stellen
0: seit spätestens Mitte 2021 fest, dass auch immer mehr Behörden betroffen sind von schweren Cyberangriffen, insbesondere auch Ransomware-Angriffen. Insgesamt kann man sagen, dass die Pandemie natürlich ein Katalysator dieser Cyberangriffe gewesen ist. Die Cyberkriminellen haben gemerkt, dass hier ein Umbruch stattfindet, dass man in relativ kurzer Zeit von äh, normalen Arbeitsformen sich umstellen muss auf Homeoffice, remote Arbeitsstrukturen äh, und äh, haben diese Situation ausgenutzt, um
1: Systeme zu kompromittieren. Die Motive der Täter unterschieden sich dabei stark, sagt Maiwirt. Informationsgewinnung durch Nachrichtendienste sei seit dem Großangriff auf die Ukraine ein stärker wahrgenommenes Thema, aber auch die Beschaffung von Finanzmitteln spielt eine Rolle.
0: Ja, insbesondere bei den schweren Angriffen, zu denen Ransomware-Angriffe zählen, stellen wir immer wieder fest, dass die Spuren in Richtung russischsprachige Länder zeigen. Jede dieser Straftaten hat irgendwelche Bezüge in das Ausland. Das heißt, wir stellen fest, dass Infrastrukturen seitens der Täter im Ausland gehostet werden oder aber, dass ähm, Schadsoftware benutzt wird, die eindeutig Hinweise auf eine ausländische
1: Entwicklung hat. Russland und China seien die beiden Länder, aus denen die meisten Angriffe kommen. Probleme bereitet Maiwirt dabei immer wieder, dass die Behörden in diesen Staaten nicht mit den deutschen Ermittlern kooperieren. Immer wieder steht Russland im Verdacht, derartige Aktivitäten zu tolerieren. Ob eine Tat aus politischen oder rein aus finanziellen Gründen erfolgt, sei zu Beginn oft erst einmal unklar und im ersten Schritt, um die Vorfälle technisch einzuhegen und Beweise zu sichern, auch nicht ganz so wichtig, sagt BKA-Abteilungsleiter Maiwirt. Wer der Täter sei, spiele dann vor allem für die Aufarbeitung eine Rolle. Maiwirt beschäftigt sich aber nicht nur mit den Tätern, sondern auch damit, wie angegriffene Kommunen mit Erpressungsversuchen umgehen sollten. 40 Prozent der einmal erfolgreich Erpressten würden anschließend erneut heimgesucht, berichtet Maiwirt. Weshalb er rät? auf keinen Fall
0: Lösegeld zu zahlen, auf keinen Fall auf Forderungen der Täter einzugehen. Weil sie damit in ein kriminelles System investieren und weil auch entsprechende Erfahrungen belegen, dass die Täter zu den Unternehmen oder auch Behörden wieder zurückkehren, bei denen sie erfolgreich gewesen sind und die Lösegeld gezahlt haben.
1: Wenn Maiwirt und sein Ermittlerteam nach solchen kriminellen Fahnden ist das meist eine internationale Suche nach professionell organisierten Banden. Das mediale Bild vom Hacker, der sich abends zwischen stapelweise Pizzakartons im Dunkeln vor seinen Rechner setzt und angreift, sei längst keine treffende Beschreibung mehr. Die Täter können auf eine Infrastruktur zurückgreifen, die der für legale Tätigkeiten ähneln würde, erklärt Maywirt. Es gäbe eine Art kriminelles Dienstleistungssystem, Marktplätze, in denen sich Angreifer alles zusammenkaufen könnten, was sie für ihren Zweck benötigen. Schadsoftware, gehackte Rechner, um die eigenen Spuren zu verwischen oder um massenhaft fremde Systeme angreifen zu können. Crime as a Service nennt Mai wird das. Diese Marktplätze auszuleuchten und, wenn möglich, abzuschalten – ist Teil dessen, was Maiwirts Team und die internationalen Partner versuchen, um die Täter bei ihrer Arbeit zu behindern. Stolz sind sie beim BKA, wenn das gelingt. Etwa im Fall der Plattform Hydra Market. Jahrelang war sie so ein Online-Marktplatz. Kriminelle konnten dort etwa Daten handeln oder Dienstleistungen erwerben. 1,2 Milliarden Euro Umsatz soll sie jährlich erzielt haben. Die Plattform zu schließen gelang auch, weil die deutschen Behörden in diesem Fall gut zusammenarbeiteten. Doch gerade die föderalen Strukturen erschweren die Ermittlungen allzu häufig. Schon im vergangenen Sommer kündigte, wie es im Ampel-Koalitionsvertrag steht, Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD deshalb an. Es reicht nicht, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik den Ländern Amtshilfe leistet. Bund und Länder müssen Cybergefahren koordiniert entgegentreten und ihre Fähigkeiten permanent auch weiterentwickeln. Wir werden deshalb eine Grundgesetzänderung vorschlagen, um das BSI zu einer Zentralstelle im Bund-Länder-Verhältnis auszubauen. Denn in Deutschland gibt es eine Vielzahl an Behörden, die für Cyberangriffe zuständig sein können. Je nachdem, wer angegriffen wurde und wer angreift, sind das das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das Bundesamt oder die Landesämter für Verfassungsschutz, die Kriminalpolizeien von Ländern oder Bund oder die normalen Landespolizeien. Nur Betreiber sogenannter kritischer Infrastrukturen sind bislang verpflichtet, größere IT-Störungen an das BSI zu melden. Zwar wird der Kreis ab Mai 2023 größer werden, weil mehr Bereiche von sogenanntem öffentlichem Interesse unter die Pflichten des 2021 überarbeiteten IT-Sicherheitsgesetzes fallen. Aber für einen annähernd vollständigen Überblick wird auch das nicht sorgen. Das Vorhaben, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI zu einer Zentralstelle zu machen, die Cyberangriffe auf Kommunen sammelt, ist deshalb durchaus sinnvoll und könnte den bislang fehlenden Überblick schaffen. Doch die Länder fürchten um ihre eigenen Kompetenzen, so sodass sie bislang nicht zustimmen. Die Folge, ein Flickenteppich. In manchen Ländern gibt es bislang kaum Hilfe von staatlichen Stellen, wenn ein Angriff stattfindet. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt rief 2021 gar die Bundeswehr zur Hilfe. Doch auch die Länder, die verhältnismäßig gut aufgestellt sind, wollen ihre Kompetenzen nicht an den Bund abgeben. So zum Beispiel in Berlin. Hier hat man aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. 2019 entschloss sich die Berliner Landespolitik dazu, 750.000 Euro in das Security Operations Center zu stecken, zuzüglich der Personalkosten. Tim Freyer vom Security Operations Center des IT-Dienstleistungszentrums erklärt, was passiert, wenn dort der Alarm im Ernstfall losgeht.
2: Also was sie ja im Prinzip machen, ist, dass sie zunächst mal versuchen, im Fall des Falles, dass sie eine Ausbreitung eines Befalls verhindern. Nicht? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Nicht? Typischerweise trennen sie Netzbereiche ab, von denen sie davon aussehen, dass sie noch nicht befallen sind, von welchen sie denken, dass sie befallen sind.
1: Innerhalb der internen Netzwerke versuchen die IT-Experten also erfolgreich angegriffene Bereiche von denen zu trennen, die noch unbeschadet sind. Aber auch die Verbindung nach draußen kann im Notfall gekappt werden, erklärt Tim Freyer.
2: Sie trennen gegebenenfalls die Verbindung zum Internet ab, weil sie eben auch verhindern wollen, dass der Angreifer erfährt, welche Gegenmaßnahmen sie eigentlich eingeleitet haben. Das sind typischerweise erste Maßnahmen. Dann geht es um die Analyse, was ist eigentlich vorgefallen, über welche Angriffsvektoren war gegebenenfalls jemand erfolgreich. Dann geht es auch um Sicherung der Daten, weil es ja dann auch um eine juristische Aufarbeitung des Falls geht.
1: Die Zahl der Angriffe, die allein auf das Landesnetz Berlin und die vom ITDZ betreuten Computer verübt werden, ist hoch. Auf der großen Videowand der Sicherheitszentrale steht ein wichtiger Wert, wie viele Vorfälle insgesamt wahrgenommen wurden. 5.160 steht dort heute, ein erhöhter Wert. Ein ereignisreicher Tag würde einen Wert über 10.000 enthalten, sagen Freier und seine Mitarbeiter, Normal wären zwischen 2000 und 3000, nur für den Ausschnitt, den das ITDZ betrachtet. Der Berliner IT-Sicherheitschef Tim Freyer hat derzeit wenig Hoffnung, dass die Welle der Angriffe in absehbarer Zeit nachlassen könnte. Mehr Digitalisierung in den Behörden bringe zwangsläufig mehr Cyberangriffe mit sich. Das war der Hintergrund. Hackerangriffe. Warum Städte und Kommunen leichter Opfer sind. Eine Sendung von Falk Steiner. Redaktion an Katrin Jeske.